0: Yes, welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik heb echt zo'n heerlijke week deze week, want ik heb dus eigenlijk per ongeluk of spontaan of hoe je het ook maar noemen wilt, uh, helemaal geen zakelijke afspraak deze week. Ik heb wel een aantal privé afspraken, Olly moet naar de trimmer en uh, nou ja, dat soort dingen, maar ik heb dus helemaal geen zakelijke afspraken. En als je mij al wat langer volgt... dan weet je dat ik sowieso één keer in het kwartaal een week plan... waarin ik helemaal geen zakelijke afspraken heb. Omdat ik dat gewoon heel lekker vind. Omdat ik dan een week heb waarin ik gewoon echt even... full focus aan mijn bedrijf kan werken. En dus ook nieuwe content kan uitwerken. En nieuwe plannen en zo. Dat daar gewoon echt even de ruimte voor ontstaat. Want ik zie toch vaak dat als ik... Um, ja, toch in een week veel afspraken heb dat ik dan daar heel veel mee bezig ben om dat voor te bereiden. Uh, nou ja, dan heb je een uur bijvoorbeeld een meeting en dan daarna zit het toch ook nog wel weer even in mijn hoofd dat ik echt even moet wandelen om het dan weer los te laten en dan weer in mijn eigen creativiteit te komen. En voor je het weet zit je dan weer helemaal in de sleur van de dag en uh, ja komen je eigen plannen niet meer echt tot uiting, zeg maar. Of die zijn er wel, maar dan schuif ik ze toch snel weer wat vooruit... voor het moment dat ik daar iets meer ruimte voor heb om daarover na te denken. En in zo'n week gun ik mezelf gewoon echt de ruimte om dat dan te doen... Alleen nu voor dit kwartaal had ik nog geen week gepland, want normaal doe ik dat dan in de eh, derde maand van het kwartaal, zeg maar. En eh, dan vaak een van de laatste weken. Alleen dat zou nu in september vallen en ik ben de eerste twee weken van september met vakantie. Dus dan zou ik daarna weer één week werken en dan weer een week soort van, nou ja, niet per se vrij, maar wel afspraakvrij zijn. Eh, wat ik voor mijn klanten gewoon niet heel erg prettig vind, omdat ik dan dus in totaal drie weken die maand gewoon niet beschikbaar voor ze ben. En dat voelde voor mij niet helemaal prettig. Het zou uiteraard kunnen, maar in dit geval dacht ik... ja, ik heb dan eigenlijk al een afspraakvrije week gehad in mijn vakantie... dus ik laat het voor dit kwartaal even varen. Maar dan is het dus extra fijn dat ik nu spontaan eigenlijk ontstaan is, want ik heb daar verder geen rekening mee gehouden, maar per toeval heeft er deze week niemand een call ingepland of iets dergelijks, dus heb ik lekker mijn afspraakvrije week en dat voelt heerlijk want ik ben eigenlijk perfect op schema, ik heb veel inspiratie voor content, alles loopt lekker, ik zit lekker in de voorbereidingen voor Freaking Funnels de gratis masterclass, kun je nog steeds voor aanmelden trouwens via de link in de show notes, uh, maar dat is dus gewoon echt een heel fijn gevoel en vanuit daar ontstaat ze ook weer de inspiratie voor nieuwe podcast en content en ik dacht ik ga gewoon lekker nog weer even een podcast opnemen en vandaag wil ik het even met je hebben over de angst om poesjerig over te komen of spemmerig. Want bijna iedereen die ik spreek over funnels heeft toch wel die vraag van hoe kun je nou voorkomen dat het poesjerig of verkoperig of spemmerig of wat voor termen er ook maar aan wilt hangen, hoe kun je dat gevoel voorkomen? En dat snap ik heel goed, want eigenlijk is ook hetgeen wat de meeste mensen geleerd hebben... ...is om in tien dagen tien mails te sturen. Dus dat is ook een beetje het beeld van funnels. Niet per se die tien mails, maar dat is even een makkelijk voorbeeld. Um, maar wel dat je dus iedere dag zou moeten mailen. En dan moet je je bedenken dat het de meeste mensen nog niet eens lukt... ...om één of twee keer per week consistent te mailen met nieuwsbrieven, met waarde mails... Um, de meeste mensen doen dit slechts één keer per maand of soms nog minder. En moet je dan nagaan dat je dan in je funnel wel tien dagen achter elkaar tien mails zou moeten sturen. Dat voelt dan meteen super heftig, want jouw lijst is het überhaupt niet gewend. Nu is een funnel, zeker een funnel natuurlijk heel vaak de eerste kennismaking met jou. Dus die mensen zijn niet echt gewend aan jouw nieuwsbriefritme. Nu zou ik dat niet per se meer nieuwsbrief noemen, maar dan weet even iedereen wat ik daarmee... Bedoel is even een makkelijke term, maar dat verschil is gewoon heel erg groot. Gewoon in je eigen hoofd voelt dat dan gewoon niet kloppend, omdat jij uh, dat normaal gesproken via de nieuwsbrieven dan dus niet doet. En in je funnels ineens wel, dat is gewoon niet, nou, dat matcht niet met elkaar. En dat zorgt er ook voor dat jij jezelf meteen heel spammerig voelt. Want voor de meeste mensen voelt één keer per week mailen al als veel, terwijl dat in mijn ogen echt niet zo is. Ik mail zelf uh, eigenlijk altijd zeker twee keer per week. Um, daar kun je nog van alles op loslaten, maar dat gevoel in je hoofd is gewoon dan niet kloppend. Omdat je dat dus op dagelijkse basis al niet zo doet, is het heel uh, raar om dat dan in je funnels op je wel te moeten doen. En als je dan dus ook deze opdracht zou krijgen van een coach, dan voel je je in één klap heel erg opdringerig. En... Nu kun je daar denk ik van alles over zeggen van hoe vaak je zou moeten mailen in een funnel. Ik denk wel dat het belangrijk is om in het begin gewoon echt even wel veel mails achter elkaar te sturen. Het hoeft niet per se iedere dag te zijn, maar bijvoorbeeld wel om de twee, drie dagen. En zeker dan ook die sales zelf wel weer wat sneller, intensiever achter elkaar te sturen. Omdat je dan ook mensen kunt helpen. Omdat ze op dit punt, eh, als ze een weggever bij jou aanvragen. Als ze het even over zo'n funnel hebben. Mensen vragen een weggever bij jou aan. Hebben ze op dit moment een bepaald probleem, een bepaalde behoefte. Een bepaald verlangen waar ze iets mee willen. Dus dan is het ook fijn voor die potentiële klant. Dat jij ze snel van de juiste informatie voorziet. Zodat ze niet nog maanden hoeven te wachten totdat ze een aanbod krijgen. Want dan zijn ze in de tussentijd al lang naar iemand anders gegaan. Omdat ze nu die behoefte voelen wil natuurlijk niet zeggen dat je dan meteen tien dagen achter elkaar... heel intensief zou moeten mailen en jouw aanbod zou moeten opdringen. Je mag diegene ook even de tijd geven om aan jou te wennen... met jou mee op die reis te gaan en dan klaargestoomd te worden voor dat aanbod. Maar los daarvan is het dus wel fijn om in het begin zeker even wat intensiever te mailen. En dus ook jouw aanbod wat intensiever te promoten... zodat iemand echt even kan voelen van is dit wat ik zoek, wat ik nodig heb. Um, maar los daarvan zijn er ook gewoon heel weinig richtlijnen over wat er dan vervolgens in die mails zou moeten staan. Um, bij de meeste mensen is het namelijk zo van... ja, je gaat een weggever bedenken, je hebt daar een onderwerp voor... en vervolgens moet je er maar gewoon een aantal mails achter zetten... En dan zijn er vaak wel richtlijnen van, ja, je deelt eerst jouw eigen verhaal en dan uh, wat inzichten en dan een keer jouw aanbod. Maar dan nog wordt je gewoon overgelaten aan jouw eigen creativiteit en jouw eigen inspiratie. Van, zoek zelf maar uit hoe die funnel er dan precies uit zou moeten zien. Maar als je mijn vorige podcast hebt geluisterd over dat je niet um, op basis van aannemers jouw funnel zou moeten vullen. Um, dan heb je dus ook gehoord dat dat dus niet de meest slimme manier is om jouw funnel, um, maar gewoon... ...te gaan vullen op basis van wat jou goed lijkt. En dat is wat vaak wel gebeurt. Want 9 van de 10 keer word je niet op detailniveau geholpen bij het invullen van die funnel. Of nou ja, inderdaad, van deel jouw verhaal, deel een tip over dit, doe dit of dat. Um, maar vervolgens word jij overgelaten aan je eigen creativiteit en je eigen inspiratie. En daar komen we dan. Die is in de verste verte niet te vinden. Want jij bent het immers niet gewend om in één keer zoveel content te produceren. Want als jij normaal één keer per maand zou mailen... je moet nu tien mails achter elkaar verzinnen... waar ga je in vredesnaam die inspiratie vandaan halen? En dan zie je dus ook vaak dat deze ondernemers eigenlijk in de herhaling gaan vallen. Dat ze uh, steeds weer dezelfde woorden gebruiken om uh, iemand over te halen. Of dat ze soms zelfs het stukje met het aanbod gewoon copy-pasten in de volgende mail. En dat daar dan gewoon precies weer hetzelfde in staat. Of dat ze... Um, heel erg op één onderwerp blijven hangen... of juist alle kanten opschieten. Want ja, uh, ze hebben geen inspiratie genoeg. Als ik jou vertel dat je tien uh, mails zou moeten schrijven over acne... of tien mails over afvallen... of tien uh, mails over funnels... Um, nou, de meeste mensen die zijn meteen helemaal in een blackout van wat moet ik dan allemaal precies schrijven? Hoe kom ik überhaupt aan tien onderwerpen voor tien mails? Hoe dan? Um, en dat zie ik dus ook vaak bij mijn klanten, dat ze dan beginnen aan die funnel en in het begin gaat het dan nog wel. Want ja, je kan eerst gewoon even jouw verhaal delen en vervolgens kun je vaak wel een aantal tips verzinnen. Maar sommige verhalve wegen hebben ze toch wel zoiets van nu is de inspiratie echt op. En dan gaan ze in de herhaling vallen. Ze gaan um, dezelfde soorten woorden gebruiken of ze gaan dezelfde soorten onderwerpen nog een keer ...uitlichten waardoor de mails heel erg op elkaar gaan lijken... ...en er dus geen vernieuwende informatie meer in zit. Of ze gaan dus heel erg van de hak op de taak omdat ze zoiets hebben van... ...ja, ik ben nu wel uitgepraat over onderwerp X, ik ga even onderwerp Z erbij pakken... ...waardoor het dus weer totaal gaat afwijken van het aanbod dat er daarna komt... ...en iemand daar dus weer geen behoefte bij voelt om het te kopen... En nogmaals, dit is super logisch, want je bent het vaak niet gewend om in één keer zoveel content te produceren. En dan is het ook heel logisch dat je of in de herhaling valt, of dat je alle kanten op gaat schieten. En als je dan ook nog zoiets hebt van, ja, ik moet dan vervolgens uh, vier, vijf verkoopmails schrijven. En nou ja, dat aanbod, dat is eigenlijk voor jou in jouw ogen toch iedere keer weer gewoon hetzelfde. En je kopieert een stukje van je verkooppagina en die plak je gewoon onderaan iedere mail zo van, dit is het aanbod dat ik voor je heb. Dat klinkt voor heel veel mensen heel logisch, want ja, dit is toch simpelweg gewoon het aanbod. Dit is hoe ik het kan presenteren, want meer dan dit is het niet. Um, ja nee, ik denk dat je je aanbod van, vanuit veel meer verschillende invalshoeken mag gaan laten zien. Maar bedenk je ook eens van, hoe komt dit bij jouw potentiële klanten over? Als jij iedere keer jouw aanbod copy -paste, of als je steeds in herhaling valt, hoe komt dat bij ze over? Nou ja, ik denk dat het antwoord daar heel simpel op is, namelijk het is poesjerig, het is needy, het is afhankelijk. Van, je laat daarmee heel erg zien van ja, ik heb eigenlijk geen inspiratie meer, maar ik heb wel klanten nodig, dus koop dit alsjeblieft. En dat is niet aantrekkelijk. Ondanks dat het eigenlijk nooit de intentie was om um, poesjerig te zijn, om needy te zijn, om afhankelijk te zijn. Sterker nog, je wilt gewoon graag klanten die gewoon graag bij jou willen zijn, die graag van jou willen leren, die vanuit hun eigen enthousiasme zin hebben om door te gaan. Je wilt niet die mensen over de lijn moeten trekken of moeten leuren en sleuren naar klanten. Het was nooit jouw intentie. Je wilde juist daar ver vandaan blijven. Je wilde niet pusherig zijn of spammerig overkomen. Je hebt jezelf juist een hekel aan dat soort funnels. En toch, ondanks dat je dat niet wilde, gebeurt het wel. Omdat je gewoon simpelweg niet beter weet hoe het dan wel moet. En dan zou ik je willen vragen om eens te denken aan het daten. Aan het spel van verleiden. En ja, misschien grappig, misschien niet. <laughs> ik heb vroeger heel vaak op Google gezocht van hoe speel ik hard to get. Om ervoor te zorgen dat ik niet needy over zou komen, maar wel mijn interesse kon laten blijken. Maar vervolgens ook ja, toch die jongen een beetje naar mij toe kon trekken. Dat hij ook um, interesse ging tonen. Dat ik niet een soort van clingy, uh, potentiële vriendin wilde zijn. Maar gewoon iemand waarin je interesse hebt. Iemand die aantrekkelijk is. En iemand wordt natuurlijk niet enthousiast als jij steeds roept van kies mij, zie mij eens hier staan. Wil je met mij daten? Wil je met mij praten? Zullen we Whatsappen? En dat je de hele tijd heel ja, afhankelijk van diegene bent. Maar iemand wordt wel nieuwsgierig naar jou als jij uh, steeds een beetje meer van jezelf laat zien. Als je verschillende kanten van jezelf laat zien. Als je interesse toont. Als je een gesprek kunt voeren. Als je um, ja, iemand nieuwsgierig maakt naar meer, maar niet meteen alles geeft. En daar ontstaat vaak het verlangen naar meer, naar jou, naar jouw aanbod. En dat is ook hoe je wat mij betreft... funnels gewoon veel meer mag gaan insteken. Niet dat pusherige, spemmerige. van koop dit nu... maar veel meer van dit is wat ik voor je in pet heb, dit is wat er voor je mogelijk is, dit is wat je nodig hebt. Maar dat je daar niet al jouw geheime prijs geeft, maar wel iemand laat zien van, ja, wat zijn die stappen dan? Hoe kan iemand van A naar B komen? Zodat diegene ook een plaatje kan vormen in zijn hoofd van, ja, ik ben nu hier en ik moet nu daar naartoe. En dit zijn de stappen die ik te zetten heb, maar hoe dan precies? En dat iemand dan graag met jou verder wil, dat er een verlangen ontstaat, omdat hij al ziet van wat je allemaal te bieden hebt, vanuit verschillende kanten. Want het is niet eens per se zo dat je te veel kunt delen. En wel dat je te veel kunt delen dat iemand langere tijd verzadigd is. Dat hij het weer langere tijd zelf gaat proberen. Maar niet dat je te veel prijs geeft van jouw stappen. We zijn ook vaak nog wel geneigd zo van onder het mom van we mogen niet te veel delen of we mogen niet te veel tips geven... of niet al onze geheime prijs geven, dat we het dan juist maar heel vaag gaan houden. Zo van, ik kan jou helpen naar dit resultaat, maar hoe dan precies? Ja, dat ontdek je ergens achter, de betaal, uh, achter het betaalscherm. Maar dat is niet waar iemand op aangaat, want iemand heeft al zoveel geprobeerd... heeft al zelf zoveel uh, gelezen, zoveel uh, geïnvesteerd wellicht... En die wil nu gewoon weten waar die in gaat investeren, of dat voor hem of haar iets is. Dus dan moet diegene wel ook weten waar jij voor staat, wat jouw werkwijze is. En niet per se van ja, dit is mijn methode, dit is wat we gaan doen. Maar wel dat iemand kan lezen van ja, dit is jouw leefstijl. Dit is waar jij voor staat. Dit is wat jij belangrijk vindt. Dit is wat jij jouw klanten meegeeft. En dat is waar ik ook op aanga. Dat is waar ik behoefte aan heb. En vanuit dat uh, stukje kan er ook dat verlangen ontstaan. dat je weet wat iemands werkwijze is. En dan niet per se van, uh, ga eerst je veten strikken, trek je schoen aan en uh, dan kun je lopen. Maar wel van, dit zijn de onderdelen waar ik mee werk, dit is voor mij belangrijk, deze methodes zijn voor mij belangrijk. Bijvoorbeeld dat ik tegen je zeg, van ik werk graag met funnels. Als jij totaal niet van funnels houdt, moet je ook niet bij mij zijn. Ja, wellicht voor een ander soort programma, maar um, je weet waar ik mee werk. En dat is wat iemand ook van jou wil weten. Niet eens per se van, nou ja, hoe je dan dus moet leren fietsen of moet leren lopen, maar wel van, hoe ga je dat mij dan leren? Zodat iemand op basis daarvan een verlangen kan krijgen. Zoals je dat dus ook ziet met daten. Ik heb mijn vriend leren kennen via een dating-app. En dan kon ik ook eerst een aantal dingen over hem lezen. Van ja, hoe steekt hij ongeveer in elkaar? Wat zijn zijn interesses? Wat vindt hij leuk? Dat ik op basis daarvan ja, toch globaal kon bepalen van, past zo iemand bij mij? En natuurlijk, er zijn weer allerlei redenen om te zeggen van, je wilt iemand in het echt ontmoeten en niet via een app of eh, nou ja, dat soort dingen. Maar even heel praktisch. Zo'n dating app laat je zien wat iemand in de basis interessant vindt. Zodat je op basis daarvan eh, gemeenschappelijke kenmerken kan ontdekken. En dat is ook waar jouw klant bij jou naar op zoek gaat. Dus daar mag je die funnels ook gaan op gaan inrichten. Zodat het niet langer wordt van kies mij, want ik heb jou nodig. Maar dit is wat ik je te bieden heb. En als je mij interessant vindt, kom je naar mij toe. En dat is ook wat jij veel meer in die funnels mag gaan uitstralen. En wat dus ook gewoon kan. Het is niet eens per se dat als je tien dagen lang zou mailen, dat dat altijd spemmerig... Of is. Het is vooral de toon die je vervolgens in die mails aanslaat en de inhoud die je die mails meegeeft. En als je daar nou nu, nu nog meer vragen over hebt, als je zoiets hebt van ja, klinkt leuk, maar hoe moet ik nou precies die mensen gaan verleiden zodat ze zin hebben om meer van mij te weten te komen, om met mij aan de slag te gaan. Dan zou ik toch alsnog zeggen, doe dan alsjeblieft mee aan de masterclass Freaking Funnels. Ik ga hem nu eenmalig gratis geven en dan gaan we dus ook hier veel dieper op in. Van hoe maak je nu zo'n waardevolle funnel dat iemand aan het eind zin heeft om met jou door te gaan. Zonder dat het dus spammerig of pusherig overkomt, maar gewoon puur vanuit, jij bent interessant, ik wil graag meer van je weten, laten we dit samen gaan doen. Dat verlangen naar meer, naar jou, naar jouw aanbod. Dat is waar we het in die masterclass ook over gaan hebben. Dus ik zou je zeggen, meld je daarvoor aan. Het is nu dus gratis. Je krijgt ook een replay als je er niet bij kan zijn. Dus meld je daarvoor aan. Nu eenmalig gratis. Je mag er later ook voor betalen. Is voor mij geen enkel probleem. <laughs> maar als je jezelf een plezier doet, meld je daar even voor aan. En dan zien we elkaar wellicht of live de 21ste. 21 augustus, of je kijkt de replay, of wellicht schaf je het dan nog later aan. Maar dit is waar ik je mee ga helpen in die masterclass, dus dat is zeker heel waardevol om bij te zijn. En mocht je verder nog vragen hebben, weet je me te vinden via Instagram, at en dan zou ik zeggen nog een hele fijne dag, en tot in de volgende podcast. En oh ja, nog een laatste dingetje, als je deze podcast nu leuk vond, ik vind het super tof als je deze podcast gaat volgen of maar even een review kunt geven voor deze podcast of als je het even deelt op social media dat je deze podcast geluisterd hebt, want ik wil heel graag het bereik van mijn podcast vergroten en ik zou het super fijn vinden als jij me daarbij wilt helpen als je deze podcast leuk vindt om te luisteren. Dus alvast bedankt daarvoor en uh, tot snel!